0: Hey! Hey! Leggett! Debra! Jo, debra, Tag. Liebe lagged freunde mit 66 Folgen, da fängt das Leben an. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leggett, Legget 66. Frank, hallo, bist du da? Ich freue mich, dich zu sehen.
1: <lacht> hallo, ich bin da, freue mich auch, dich zu sehen und freue mich, dabei zu sein, auch wieder bei dieser neuen Folge von Lagged. Mit 66 Folgen sind wir heute dabei im November 2021 und unsere heutige Folge geht mal wieder ins Nachbarland.
0: Genau, wir haben eine neue Folge zum Thema Hey Nachbar eingespielt und dieses Mal widmen wir uns Dänemark. Wir haben Marion von dem Instagram-Account Mermond zu Gast, die in Dänemark wohnt seit ein paar Jahren und mit ihr reden wir über Dänemark und wie sie dort hingekommen ist, wie sie dort lebt was sie dort erlebt und Frank, was haben wir noch mit ihr besprochen?
1: Natürlich haben wir mit ihr besprochen, wie man Dänemark so sieht, wie wir Deutsche auf Dänemark blicken und was sie dafür Erfahrungen gemacht hat, aber vor allem natürlich auch, wie die Schweden auf Dänemark blicken und wie die Dänen auf Schweden blicken, weil das ist ja so ein bisschen unser Konzept in unserer kleinen Reihe Hey Nachbar, die wir im April ja angefangen haben, wenn ihr euch erinnert, mit Legge Nummer 60, mit unserer Folge über Finnland. Damals mit de, unseren lieben Kolleginnen von dem Noninen-Podcast. Und heute wollen wir, wie gesagt, dann mal ins südwestliche Nachbarland gucken. So kurz mal auf der Karte ja. überlegen. Äh,
0: nee, ohne Seife waschen. Oh, oh. Ja. Ja. Wir
1: fahren über den Öresund rüber nach Dänemark zu Marion, mhm. die die große Dänemark-Expertin ist äh, und mit ihrem Blog Meermond auch bekannt ist nicht nur von Instagram. Ich glaube, viele von euch haben vielleicht auch schon mal ihren Blog besucht.
0: ja. Genau. Und also ich, es war ein super, super nettes Gespräch, super aufschlussreich. Mhm. Und ihr könnt sehr gespannt sein, weil das dänischste Wort aller dänischen Wörter behandeln wir natürlich auch. Das ist das Wort, Frank, sagt, du es mal eben.
1: Meinst du das Wort Hege etwa?
0: Richtig. Natürlich. Ja, genau. Und Marian hat uns erzählt, dass die Dänen das ein bisschen anders interpretieren, als wir im Ausland das tun, mhm. in Deutschland vor allen Dingen.
1: Und sie hat auch viel anderes über Dänemark erzählt, äh, viele Sachen, die ihr gut gefallen, viele Sachen, wo, die ihr Spaß machen, aber eben vieles auch, was sie an Dänemark ein bisschen kritisch sieht und an den Dänen und eben so, wie wir das auch immer ein bisschen versuchen darzustellen, Schweden ist halt nicht nur Burleby und Urlaubsland, sondern es gibt ja auch komische Sachen, Sachen, die man nicht versteht, Sachen, die einem nicht gefallen und so ein bisschen ähnlich geht es Marion anscheinend auch da drüben auf der anderen Seite des Öresunds.
0: Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Dann steigen wir doch direkt ein und sagen Hallo zu unserer heutigen Podcastin. Hallo Marion.
0: Hi. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und heute als unsere Expertin aus Dänemark äh, dich unseren Fragen stellst.
2: Gerne, danke für die Einladung.
1: Von wo aus bist du uns denn gerade zugeschaltet? Das ist, fühlt sich gerade so richtig wie so ein Korrespondent an.
2: Eigentlich gar nicht so weit weg. Ich bin im ganz hohen Norden von Nordjütland zu Hause, also in einem ganz schmalen Zipfel von Dänemark wohne ich.
0: Okay, schön. Man sieht ja immer, ähm, also diejenigen, die von euch Marion als Meermond auf Instagram kennen, Marion und ihren Mann. Und da sieht man ja auf jeden Fall immer ganz schöne, ganz wunderbare Dünen
2: und Strandbilder <lacht>
0: und Dänemark-Urlaubsbilder, wo man immer denkt,
2: oh, da möchte ich auch gerne wohnen. Ja, ja. das haben wir uns damals auch gedacht.
1: <lacht> Schön zu hören. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Woher kommst du eigentlich ursprünglich und wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
2: Also ich bin genau wie der Rest meiner ganzen Familie geboren in Regensburg, in Bayern, in Süddeutschland. Und uns hat einfach ähm, die Liebe zum Norden auswandern lassen.
1: Wie lange bist du jetzt schon in Dänemark?
2: Es sind im ähm, September sieben Jahre geworden. Ich lebe oh, jetzt sieben wow. Jahre hier. Ja. Schön.
1: Und was machst du so in, in Dänemark, <lacht> <lacht> außer Aha. an den Strand gehen und da schöne Fotos machen? <lacht>
2: äh, also beruflich bin ich eine Lehrerin. Ich bin eine bayerische Realschullehrerin. Und als meine Kinder noch klein waren, habe ich hier auch noch in, äh, unterrichten dürfen. Nun haben mich Gesetze und beamtenrechtliche Vorschriften einfach ein bisschen eingeschränkt. Ich bin als Hausfrau und Mutter momentan hier. Ich bin beurlaubt. Und mache, unterrichte nebenher ab und zu eine oder zwei Stunden in der Woche Dänisch, aber hauptberuflich bin ich Mutter. Ich kümmere mich um die Kinder. Alexander ist ein Softwareentwickler und als er die Gelegenheit bekam, auch hier eine Arbeit zu kriegen, war das, haben wir gesagt, ja, machen wir gerne. Und wir sind dann mit unseren drei Kindern, damals der große 14 und die Zwillinge eineinhalb Jahre, Jetzt sind wir dann mit Sack und Pack in den Norden gezogen und äh, in dem typischen Touristenort, den alle hier kennen und lieben, nämlich Löcken, aufgeschlagen zu Beginn. <lacht> ja. Wo ist der? Ist der in der Nähe von da, wo ihr jetzt wohnt? Oder? 20 Kilometer an der Nordsee direkt. Ja. Ähm, wir leben aber jetzt halt aufgrund der Kinder eher im Innenland, weil man hier, wenn man hier wohnt, nicht nur auf Strand und Dünen gucken kann, sondern man braucht auch Schule, Infrastruktur, Arbeit und ja. Das braucht man einfach nicht. Und da haben wir ein Haus gekauft und hier leben wir jetzt seit sieben Jahren.
0: Ja, und die da, wo ihr lebt, ist das dann in der Nähe einer größeren Stadt oder, oder eines Ortes? Oder wohnt ihr richtig auf dem Land quasi? Also wir
2: wohnen quasi in einer, einer kleinen Stadt, die heißt Bornesloe. Aber wir leben da am Stadtrand. Also vor uns ist praktisch Zivilisation. Und wenn ich aus dem Gartenfenster rausschaue, habe ich nur Kuhweiden und nichts mehr. Also wir leben direkt am Rande des Nichts und am Rande der Zivilisation. So haben wir uns das vorgestellt und ja, wir fühlen uns ja eigentlich pudelwohl. Das klingt schön. Mhm, das ist also, es auch. Ja.
1: Und das heißt, der, der Grund dafür, warum ihr da gelandet seid, das ist quasi der, der Job deines Mannes. Das hat... Den Ausschlag dafür gegeben. Ja, eines, also zusammen mit der also, Liebe für den Norden, die, die du schon ja, hast. Ja, also
2: wir haben, wir haben beide Möglichkeiten einfach zu, ausgenutzt. Beruf und Vorlieben zu vereinen. Das ist natürlich klasse.
1: Euch hat es ja dann nach Dänemark gezogen und sind wir ja der Schweden-Podcast. Deswegen <lacht> bin ich da auch ein bisschen daran interessiert, was hast du für eine Beziehung zu unserem Land? Was hast du für eine Beziehung Tatsächlich zu Schweden?
2: sogar tatsächlich so eine, sogar eine sehr große. Also ich, ich habe mich furchtbar in Schweden verliebt als Urlauber. Und ich bin im absoluten Blaubeerhimmel geschweckt, denn da wo ich wohne, gibt es kaum Blaubeeren. Und meine große Liebe war eigentlich, als ich zum ersten Mal in Schweden im Urlaub war und dann inmitten eines Blaubeerparadies und dann die ganzen Seen. Und für mich ist einfach als Schweden ein wahr gewordener, ja, ein Kindheitsparadies. Ich liebte die Kinderbücher natürlich von Astrid Lindgren und als ich da zum ersten Mal war, ich bin nur rumgesprungen in den Blumenwiesen, in den Blaubeerfeldern, in den See reingehüpft. Also für mich war das einfach ja, ein wahrgewordener Traum, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ja.
1: Und das hast du nicht so in Dänemark, also diese, diese Blaubeeren und die, die Seen gibt es in Dänemark nicht so richtig. Ne?
2: Nein, also das ist was, was ich hier extrem vermisse. Seen gibt es zwar auch, ja klar, aber so viele und als Badeseen werden die hier nicht genutzt. Der Däne schwimmt nicht. Im See der Däne schwimmt im Meer. Natürlich gibt es auch Seen, und, aber so da, gerade in der Gegend, in der ich lebe, eben nicht. Und ich vermisse Felsen und ich liebe diese großen Felsen und ich mag es einfach, mich auf einen warmen, von der Sonne gelandeten Felsen zu legen und Blaubeeren zu essen. Und es ist einfach schön. und ja, es ist einfach alles so, so liebevoll in Schweden und so, so für mich so warm und irgendwie rund. Ich weiß nicht, wie ich das sage, es gibt Länder, die haben was Eckiges, Kantiges, Aufregendes und Schweden ist für mich so rund und weich und einfach schön.
0: Und Schweden kennst du dann, wie du, wie du jetzt gesagt hast, vor allen Dingen aus Urlauben, aus ja. vielen Urlauben. Ja. Auch schon als Kind so?
2: oder, oder Nein, später? als Kind eigentlich aus Filmen, aber dann okay. hemmungslos und dann halt als Erwachsener bin ich dann hingefahren.
1: Ja. Lass uns ein bisschen über, über Dänemark reden, Darüber, dafür sind wir heute hier zusammengeschaltet und wir dachten, wir fangen mal grob an damit mit dem Bild, das viele Deutschen von, von Dänemark haben und inwiefern das eigentlich so der Realität entspricht. Da gibt es ja so einige Vorurteile, Klischees oder so, die man hat. Also viele, viele Deutsche kennen ja Dänemark vielleicht auch hauptsächlich aus dem Urlaub. Man verbindet es vielleicht hauptsächlich ja mit Strand, ja, ja. flache Landschaften, schöne Häuschen. Natürlich ist es was anderes, wenn man dann da lebt, oder?
2: Also es stimmt schon, dass, wenn man mich fragt, was typisch dänisch ist, dann gehört der Strand, der gehört dazu. Denn schließlich fährt man hier, egal wohin man fährt, nicht sehr lange und landet dann am Meer, entweder im Osten oder im Westen. Und wo ich lebe, dauert es auch gar nicht lang, dann kann ich an die Spitze, wo dann beide Meere aufeinandertreffen. Das Land ist vom Meer geprägt, das Klischee, dass hier überall Strand ist, das stimmt, also es ist wirklich überall Strand. Und was die Deutschen hier besonders schätzen, ist einfach die Ruhe, die sie äh, haben können, wenn sie in ein Ferienhaus eintauchen und dann quasi darin äh, in, in der Dünenlandschaft abtauchen können. Also diese Ruhe und das äh, Abgeschiedensein, das Gefühl, das ist das, was die Deutschen hier am meisten schätzen. Ich allerdings weiß ja jetzt, dass das sich ja wirklich nur auf einen schmalen Streifen an der Küste beschränkt. Und die Weite, die die Deutschen hier im Land erwarten, die liegt einfach nur daran, dass hier keine Berge sind und man wirklich weit gucken kann. Mhm. Aber der Streifen, den sie als wilde Natur wahrnehmen, indem sie sich bewegen während des Urlaubs, der ist minimal im Vergleich zum Rest. Dänemark ist ein landwirtschaftlich komplett äh, genutztes Land. Es gibt ein erschreckend wenig Echte wilde Natur her. Und das ist auch in den öffentlichen Medien so kommuniziert worden, dass Dänemarks Natur eigentlich gar nicht so, so gut ist, wie, wie wir Deutsche es äh, im Urlaub wahrnehmen. Das stimmt einfach nicht.
0: Ja, was heißt das, dass, dass die nicht so gut ist? Also nicht so ursprünglich, nicht so erhalten, sondern halt sehr ähm,
2: menschlich
0: beeinflusst? Ja, was
2: meinst du? Ja, landwirtschaftlich ja. komplett genutzt. Und wir sehen auch jetzt noch. Traktoren und Landwirte, die den Wildmoor mit Drainage trockenlegen. Also es wird jeder Quadratzentimeter, der möglich ist, wird hier genutzt. Und auch die Streifen an der Küste, die ja eigentlich unter Schutz stehen, die werden ja auch immer mehr erweitert, immer mehr Ferienhäuser werden gebaut, weil es ist eine schöne Gegend. Punkt, da braucht man nicht drüber diskutieren. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Aber die weite und die wilde Natur, die man als Urlauber sieht, gibt es so nicht in Dänemark.
0: Eine Illusion.
2: Die Eine schöne Illusion. Die
0: Klischees.
2: Ja, aber ja. ihr wolltet ja Klischees hören, jetzt ja. habt ihr sie bekommen.
1: Genau, das wollen wir ja hier. Und, äh, da hat die Schweden natürlich vielleicht ein bisschen mehr unberührte, wilde Natur zu bieten, auch wenn hier ja natürlich auch ein sehr großer Teil des Landes nicht von Landwirtschaft bedeckt ist, sondern von Wald, der ja. dann aber halt äh, auch von der Forstwirtschaft äußerst stark ähm, beeinflusst ist. Mhm. Hier ist ja auch, das wird in Schweden auch diskutiert, dass man so Urwälder in diesem Land eigentlich auch kaum noch hat. Da ja. haben wir vielleicht eine gewisse Entsprechung zu Dänemark. Aber ansonsten hat ja Dänemark auch in, im deutschen Bild auch gerne so mal so ein klein, so, so ein bisschen so ein grünes Image. Also, dass man sehr viel Windkraft, erneuerbare Energien ja. hat. Äh, in Kopenhagen alle mit dem Fahrrad rumfahren und so. Das wirst du nicht ganz so unterschreiben, oder?
2: Doch, das ist ja eigentlich das, was mich selber so irritiert. Ich lebe an dem Ort, in dem, ich weiß jetzt nicht, ob es noch so ist, aber das weltweit erste Energiekraftwerk, das mit Solarthermie und mit Sol Solarwärme und mit Biogas gearbeitet hat. Das ist weltweit das erste seiner Art hier. Die, die, wir haben hier Busse, die mit Wasserstoff fahren. Wir haben in Olber einen autonom fahrenden Bus. Wir haben hier unglaublich innovative klima ähm, Ziele, ähm, forcierende Techniken, die eingesetzt werden. Die Windkraft wird überall ausgebaut. Demgegenüber steht aber ein unglaublich äh, merkwürdiges Abfallsortiersystem. Wenn ich dann lese, dass 2024 in Dänemark erst die, die Essensrestmülltonnen, die ja in Deutschland schon seit 50, 15 Jahren oder so sind, die korrigiert mich, wenn ich da einen Fehler mache, das kommt bei uns erst. Also das ist irgendwie so ein Gegensatz, den ich nicht verstehen kann. Auf der einen Seite wird das Land von der Landwirtschaft her intensivst genutzt. Es steht jedes Jahr immer wieder, wir kommen die Meldungen, dass die, die Einträge der Landwirtschaft ins Wasser und ins Grundwasser so erschreckend und beängstigend sind. Gleichzeitig wird Kopenhagen vermutlich die erste CO2-neutrale Hauptstadt der Welt werden. Also irgendwie. Äh?
1: Verschiedene Teile, die nicht so ganz... Zusammengehen. Es
2: kann aber auch sein, dass ich einfach ein falsches Bild habe. Man möge mich da jetzt bitte nicht festnageln. Ich behaupte nicht, dass ich das alles weiß. Das ist nur mein Wissen. Ja. Wohingegen, wenn ich dann sehe, zum Beispiel, man ist darüber im, sich im Klaren, dass das Insektensterben in, in Dänemark Ausmaße angenommen hat, die unglaublich sind. Wenn ich das schreibe, dann schreiben mir deutsche Touristen, ja, aber ich sehe hier überall so viele Pflanzen. Ja, das stimmt, am Streifen an der Küste ist das ja auch so. Aber wir hier im Garten haben eine Blumenwiese, für die wir belächelt werden, weil unser Garten ein Urwald ist. Aber ich habe, meine Kinder haben keine Biene gesehen diesen Sommer. Wir haben sie nicht gesehen. Also das ist ein Widerspruch. Ich weiß aber, so jetzt kommen wir zum anderen Klischee, denen sind extrem willensstarke Menschen, wenn die sich ein Ziel gesetzt haben und die, die Aufmerksamkeit ist da jetzt für dieses Problem. Ich glaube fest daran, dass die das packen, dass die genug Energie und Willen haben, sowohl das Geld als auch die Zeit dafür zu verwenden, eben diesen Missstand, der jetzt so klar ist, zu beheben. Denn das können sie, die Dänen, wenn sie sich für etwas begeistern und das auch für richtig halten, dann tun die das.
0: Okay, ist das auch so ein bisschen, also aus Schweden kennen wir das ja auch so, dass so dieses Kollektiv sehr ja. stark ist auch und so dieser kollektive Gedanke, ist das ja. in Dänemark ähnlich?
2: Ja, ja. Also okay. die, die, die Frage, ob man sich jetzt zum Beispiel mit Corona, ob man sich impfen lässt, da bin ich nie begegnet man passt aufeinander auf, wir haben immer noch in den Läden, hält immer noch jeder Abstand, es wird immer noch desinfiziert. Also ich weiß nicht, man nimmt hier einfach sich selber als Teil eines Ganzen wahr, das ist manchmal unangenehm, das kann ich vielleicht später auch erzählen, Es ist an manchen Punkten etwas unangenehm, aber im, im Prinzip was ich, erlebe ich das als extrem positiv und mir tut es auch gut, Teil dieses Samfunds zu sein. Also ich finde mhm. das toll.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Kommen wir mal zu noch einem anderen dänemark Klischee. Hüge. <lacht> Hüge, genau. Ein, <lacht> damit? Der Begriff ist ja in den letzten Jahren in Deutschland durch die Decke gegangen und äh, geht uns beiden, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die Nerven. Aber jetzt, wo wir dich als Dänemark-Expertin da haben, müssen wir natürlich auch das Wort ansprechen. Wie ist es mit der Hüge in Dänemark?
2: Also. Eins vorweg, was Dänen verstehen, ist etwas anderes. Was das? Deutsche unterhüge verstehen. Hm? Aha. Das ist also wenn ich mich mit ähm, Dänen unterhalte. Zum Beispiel im Lidl habe ich mich mit einer unterhalten, <lacht> mit einer Dänin, und die hat äh, mir dann erzählt, schau doch mal diesen ganzen Quatsch an, den die da als Hückezeug verkaufen. Aber die Deutschen kaufen das. Da hat sie gesagt, das würden wir uns nie hinstellen. Da hat sie gesagt, die Deutschen haben eine eigene Hücke und wir haben unsere Hücke. Das ist jetzt ein Zitat einer Dänin, nicht von mir. Also sagen wir mal so, der Gedanke, sich zu hücken und Hüke, eine hüggelige Umgebung zu haben, der ist ja sehr positiv und ich finde es gut, dass das sich ausbreitet, weil im Prinzip ist es ein viel schöneres Wort als Achtsamkeit denn das ist es eigentlich wirklich. Die Dänen die haben, äh, finden nämlich auch miteinander empfundene lustige Spielrunden, wo man sich gegenseitig, da gibt es so dieses Patschspiel, wo man sich dieses, äh, so Schlagsahnen ins Gesicht patschen lässt. <lacht> und das ist total lustig und hügelig. Oder an Weihnachten sich gegenseitig die Geschenkepäckchen bei einem ziemlich boshaften Würfelspiel, an dem auch Kleinkinder teilnehmen, wo sie sich gegenseitig die Geschenke wegnehmen. Ja. Also Das finden die hügelig. Oder zum Beispiel Fußballtraining in, in, in einer schlammüberfluteten Wiese draußen jetzt im November. Das ist sehr hügelig. Wohingegen auch ein Zusammensitzen mit Freunden oder wer jetzt hat, wir haben auch ein hügeliges Beisammensein. Also es ist einfach nur das, was man gerne tut, was man mit voller Aufmerksamkeit tut, was man auch genießt. Ob das jetzt laut, leise, lustig ist, ja, mit Kerzenschein und Wollsocken ist, das spielt keine Rolle. Wohingegen ich das sehe, in Deutschland gibt es Handcreme, Hüke-Handcreme und Hüke-Duschgel und was weiß ich nicht alles. So ein Quatsch, das würde hier niemand, niemals irgendjemand kaufen.
0: Ja, <lacht> ja also genau, können wir gut verstehen, alles was halt Lagom und sowas angeht oder ja, im schwedischen, nordische Nordische Ruhe oder was es ja. für ein Kram gibt. Aber spannend, also zu hören, genau, dass für die Ideen quasi alles, vieles Beisammensein auch einfach Hücke ist. Also gemütliches, ja, ja nicht nur gemütliches Beisammensein, sondern überhaupt Beisammensein. Und ja, du sagst, achtsam sein.
2: Man kann sich ja auch selber äh, alleine äh, eine hügelige Umgebung machen, wenn man wenn man das halt so möchte, sich hinsetzen, ein Buch lesen, Tee trinken, whatever. Aber das darauf zu reduzieren und dass eine Wohnung automatisch hückelig ist, wenn man einen Lammfall aufs Sofa schmeißt, nein. So halt <lacht> so hier da draußen, nicht. ne?
1: <lacht> genau. Ja. Sehr schön. Das ist doch mal gut, dass wir das klargestellt haben. Ja. Und vielleicht noch ein weiteres Klischee, was die dänischen Menschen angeht. Sind alle Dänen groß, blond und gut aussehend?
2: <lacht> Aus deiner
1: persönlichen Erfahrung?
2: Nein, ich meine, es gibt hier wie dort hässliche und gut aussehende Menschen. Was mir allerdings auffällt, ist, die sind sehr groß. Also ich dachte immer, Alexander wäre ein großer Mann. Nein, ist er nicht. Hier ist er eher klein und hier gibt es riesengroße Menschen, muss ich wirklich sagen. Zu denen schaue ich auf und da erschrecke ich teilweise, wie groß die sind. Also so zwei Meter Hühnen sind hier nicht selten. Und auch riesengroße Frauen, gegen denen Alexander aussieht, wie ein Männchen.
0: Wie groß, ja, ist, ist, wie groß ist
2: Alexander? 1,83 Meter, also eine normale okay, ja. Größe. Aber oh. der, der, ich denke mir schon manchmal, <lacht> ja, die sind sehr groß hier, das stimmt schon gut aussehen, das liegt im Auge des Betrachters. Na klar.
1: <lacht> was haben wir noch zu dänischen Klischees? Dänisches Design ist ja auch was, was mhm. in aller Welt bekannt ist. Ist das was, was man in Dänemark auch, auch gerne im Alltag findet? Also hat man je, in jeder Wohnung irgendwelche Designgegenstände oder ist es auch nur halt was Teures? <lacht> um,
2: dazu möchte ich jetzt sagen, ich bin nicht firm mit Richtigem mit wertvollen kostspieligen Design. Was ich aber sehe ist, und was ich auch wirklich unterstreichen möchte, ist, dass egal, wo ich hinkomme, egal, welche Veranstaltung ich besuche, Dänen haben ein fantastisches Händchen, was Ausgestaltung und Dekoration und des Schaffens eines Rahmens angeht. Also ich finde, das ist unglaublich. Die Möbel und die... Funktionalität der Gegenstände, das stimmt einfach immer. Ich muss wirklich bewundern, wie toll das immer alles aussieht. Wenn ich jetzt ein Fest besuche, wie das gestaltet ist, von, von welche Tische wo stehen, wie dekoriert wird, was dekoriert wird, das passt einfach immer. Also ich finde immer, das Design und der Rahmen, den die Dänen zu schaffen vermögen, der, der hat schon was. Das zieht mich auch sehr an und ich leide darunter, dass ich das nicht so gut beherrsche. Das können die wirklich. Die Ästhetik. Also ja.
0: Man sagt ja. denen ja auch so ein bisschen, also was vielleicht auch Klischee ist, aber was vielleicht auch ein bisschen wahr, wo auch ein bisschen Wahrheit liegt, dass die denen ja auch sehr modisch sind und damit ja auch ästhetisch. Nee, das würdest du nicht sagen. Du guckst erschreckt und hältst dir die Hand vor dem Mund. <lacht> Was meinst du dazu?
2: Ich, ich, lebe, ich rede jetzt nicht von Laufsteg und Großstädterinnen, die natürlich eine ganz andere Kleidung tragen wie jetzt ja. Leute, wo ich lebe. wo Ich lebe da, Also ich lebe sehr rural, möchte ich jetzt mal sagen. Ich hätte da ein anderes Klischeeparat, das hier tatsächlich auch oft gesehen wird. Woran erkennt man den Dänen? Den Alltagsdänen an den Adiletten. Die werden Sommer <lacht> wie Winter getragen, auch mit Sacken, Tatsache. Man geht hier mit, mit Adilekten zum Einkaufen, egal ob es draußen regnet, schneit oder das ist egal.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das eher dann ein Klischee, wenn man an, an Kopenhagen denkt. Das ist dann eher so die, ja. die, wirklich die, die Großstädterinnen und die also Großstädter. Ich, sind.
2: Jetzt nehmen wir mal wieder ernsthaft ab. Also in den. In den Kleidergeschäften, in Bekleidungsgeschäften, da, da möchte ich auch am liebsten ein Lotto gewinnen, in der Tasche haben. Es gibt schon wunder, wunderbare, schöne Stücke und ich habe auch, den, ich liebe es, dass wenn ich dänische Kleidung kaufe, so kleine Größen brauche, ich finde das toll. <lacht> Denn die, 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 die Kleidung, die hat hier einfach die Maße, die eine Frau nun mal hat, habe ich den Eindruck. Bei, bei H&M braucht man XXL und wenn ich mir ein schönes Stück von der Ilse Jakobsen brauche, trage ich M oder S. Ist das nicht toll? Ja, Und ich sehe gut aus. Na klar, voll gut. Da macht man den denen nichts vor. Muss man wirklich sagen, das können sie.
1: Aber wie du gerade auch schon meintest, dänisches Design ist ja auch bekannt dafür, nicht gerade billig zu sein. Und das ist vielleicht auch ein allgemeines Klischee von Dänemark, oder? Zumindest mir also, kommt es als ein sehr teures Land vor.
2: Es ist es auch. Aber wenn man sich ein gutes Stück kauft und auch wirklich viel Geld dafür bezahlt, dann hat man es auch viele Jahre. Zum Beispiel, ich habe mir vor über zehn Jahren Ilse Jakobsen Gummistiefel gekauft. Für 190 Euro Gummistiefel. Die trage ich noch und die sehen noch immer top aus.
0: Sehr gut. Lohnt sich
2: also. Ja, ja, lohnt sich. Mit meinen Stiefeln gehe ich sogar ins Meer, immer noch. Sehr gut. Und sie nicht halten
0: mit nicht mit Adiletten, genau.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> mit denen kann man auch ins Meer gehen. <lacht> Natürlich. Okay.
1: Wollen wir ein bisschen darüber reden, wie sehen denn die Schweden Dänemark oder die Dänen? Was, was, haben, was erleben wir hier für Klischees von deinem Land, in dem du wohnst? Und so ein großes allgemeines Klischee würde ich mal sagen, da kannst du gerne ja jetzt dazu was sagen, die Schweden denken von Dänemark gerne, dass die Dänen, die sind so ein bisschen mehr die, die Genießer. Die genießen mehr das Leben als die Schweden. Also sie sind ein bisschen mehr, sie trinken ein bisschen mehr, sie rauchen vielleicht ein bisschen mehr, sie gönnen sich vielleicht mal eher was Fettes zu essen. Sie müssen nicht immer sofort Sport machen. Sie sind mehr so die, die quasi die Südländer Skandinaviens, was sie ja nun <lacht> geografisch auch sind, die das Leben ein bisschen mehr genießen können und, und schöner nehmen können.
2: Ich bringe es auf den Punkt. Man sagt selber hier in Dänemark mit einem Sprichwort, die Dänen leben, um zu essen. Mhm. Die Schweden übrigens, um zu trinken. Und die Norweger essen, um zu leben. Damit ist das auf den Punkt gebracht. Das stimmt tatsächlich. Die Dänen lieben es, miteinander zu essen. Und egal, wo man hinkommt. Man findet immer irgendeinen einen Kuchen in der Nähe. Oder... Und wenn es nur Obst ist, sogar, also in, ich weiß nicht, ob das in Schweden auch so ist, aber, aber ein Arbeitgeber versorgt seine Arbeitnehmer mit einer wunderbaren Obstkaffeetheke. Also hier Obst zu bekommen, wenn man arbeitet, ist normal. Es steht sowieso fast täglich Kuchen irgendwie von irgendjemandem da. Also es gibt wirklich ständig irgendetwas zu essen, ständig irgendetwas zu feiern. Es gibt auch immer einen Grund, ein hügeliges Beisammensein zu haben. Und sogar zur Konferenz wird dann irgendwie was Köstliches serviert. Und ja, das stimmt.
1: Ja. Also Auf der Arbeit genießt man es auf jeden Fall. Ja,
2: ja, das gehört dazu. Aber auch in, in der Freizeit, Also wenn man sich da irgendwo trifft. Ähm, Elternabende. Gibt es was fürchterliches als Elternabende? Da stehen Obstkorb, Kuchentheke und die Kaffeetheke da. Also, Darf sich jeder bedienen. Ist schön, gehört dazu. Das Damit, kommt aus Deutschland, glaube ich, nicht. Ne? Also. also ich kenne es nicht in der Form. Ja. Es gibt alle, ständig gibt es irgendwelche Gelegenheiten, miteinander zu feiern, das miteinander zu zelebrieren, regelrecht. In der Schule, ein ganzer Tag wird nur miteinander gebastelt. Ein Clip day also, ich weiß nicht, ob man das in Schweden auch macht, aber da gibt es dann Äbleskiver dazu. Man setzt sich zusammen hin, es gibt Punsch, dann wird miteinander gebastelt. Die, die ganzen Zimmer werden dekoriert. Die, die buntesten Schulen gibt es, glaube ich, in Dänemark zur Weihnachtszeit. Das ist einfach so ein genießerisches. Ja, das Leben wird genossen in vollen Zügen. Und es gibt deswegen auch viele dicke Dänen. Gibt's? Ja.
1: Also da ist auf jeden Fall was dran. Mhm.
2: Ja. Ich möchte mal sagen, ja. Aber es ist ja auch
0: schön zu sehen, dass die Dänen das Leben genießen und wissen, wie es geht quasi. Ja.
2: Also ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, mich auf das einzulassen. Aber
0: es klingt dann echt auch so ein bisschen so wie die Italiener äh, aus Skandinavien irgendwie so ein bisschen, oder?
2: Ja, aber ruhiger. Der ja. Däne gestikuliert nicht, der Däne ist auch von der Mimik her nicht abzulesen immer. Also eine Augenbrauen hochziehen ist höchste Entrüstung so ungefähr. Die sind also sehr beherrscht in ihren Emotionen und ähm, sie mit Italien gleichzusetzen, glaube ich nicht. <lacht> okay.
1: Aus nordschwedischer Sicht ist es vielleicht. <lacht> ja. Da ist es klimatisch Manchmal auch hat man auch
0: das Gefühl, in Schweden dass man in Italien, weil die so, so relaxed sind und, und so entspannt sind und so. Also da, Das hören wir auch ab und ja. zu mal.
2: Ihr müsst aber auch wissen, ich lebe in einer Gegend, die ganz im Norden ist. Und was ich für Erfahrungen habe, das ist sehr subjektiv, weil ich einfach auch viele Dinge höre, die die, die Menschen mir erzählen von Süddänemark, die ich hier überhaupt nicht beobachten kann. Also wir haben hier in gewisser Hinsicht eine Art Nord-Süd-Gefälle in der Art und Weise von Offenheit, Aufgeschlossenheit, Lebenslautstärke. Ich lebe hier nur mal ganz im Norden und da ist es sehr zurückhaltend und sehr... Ich möchte jetzt mal die gewagte These aufstellen, der südliche Norweger ist lebhafter als der Nord nördliche Däne. <lacht> Okay, Interessante These, ja. Ist eine These, aber das ja. möchte ich mal sagen. Also, dass zwischen Nord- und süddänemark ein Unterschied ist, das kann ich tatsächlich so bestätigen. Und bei uns hier ist es sehr kompliziert.
1: Ja. ist interessant, dass es das in jedem Land auch so ein bisschen gibt, weil das kennt ja. man aus Deutschland ja auch. Die Norddeutschen sind ja auch eher so die bisschen stilleren, äh, ja. zugeknüpfteren. Und in Schweden würde ich das auch so unterschreiben.
2: Jetzt kommt eine Süddeutsche ins absolute Norden von ja. Dänemark. Dann wisst ihr... <lacht> Kultur Clash. Clash. Ja. Das war's.
1: Wie ist es mit Alkohol in Dänemark? Sowas wie Systembolaget habt ihr nicht bei euch, oder? So einen Spezialladen, wo man hingehen muss, um Wein und Bier zu kaufen?
2: Nein, haben wir nicht. Und ich muss auch sagen, da kritisiere ich die Dänen jetzt mal ganz öffentlich. Hier darf ich es ja. Ähm, der Umgang mit Alkohol ist meines Erachtens in Dänemark auf einem Level, den ich persönlich nicht gutheißen kann. Ich habe mich sehr unbeliebt gemacht in der Klassenelterngemeinschaft, als ich mich darüber aufgeregt habe, dass die Eltern ihren Neuntklässlern, da sind die Schüler 15, 14, 15 Jahre alt, dass das da so gebilligt so eine öffentliche Akzeptanz ist, dass man nach dem Abschluss der Volksschule sich das Hirn wegsäuft. In der Tat, dass die Kinder da mit Einkaufswagen voller Alkohol in den Park gehen dürfen und dann die Eltern zu mir sagen: "Mei, das ist halt so. Da bin ich eigentlich als Spießer aufgefallen und der Umgang mit Alkohol ist meines Erachtens hier ein bisschen lax." Das ist jetzt aber meine persönliche Auffassung. Ich finde, man macht es hier sich zu einfach. Es gibt überall Alkohol zu kaufen. Natürlich mit Altersbegrenzung an den Supermarktkassen. Und man wird auch immer kontrolliert. Also auch wenn man Selfscan macht, dann geht immer der Alarm los. Und es wird kontrolliert, wie der Alkohol abgegeben wird. Aber trotzdem finde ich, es wird sehr viel getrunken hier. Ja. Auch gerade bei den Jugendlichen. Das ja. kann ich jetzt aus meiner Person nicht gut heißen. Da fände ich jetzt so einen, so einen Spezialverkauf wie in Schweden und Norwegen tatsächlich besser. Mag jeder halten, wie er möchte. Ich bin da eher radikaler. Ja, ja. die Frage ist, also genau, ob das
0: mhm. davor schützt irgendwie so ein bisschen. Oder weiß Ob ich die nicht. Leute dann halt, also eh, eh ihren Alkohol
2: irgendwo herkriegen. Das weiß ich nicht, aber ja. ich finde, es, es wird hier einfach schon ein bisschen meiner Meinung nach sollte man da ein bisschen besser aufpassen.
0: ja. Also das ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, so dass, wenn wir zurück auf die Klischees kommen, die die Schweden, das Klischeebild, das was, was Schweden ähm, über Dänemark haben, dass die Schweden oft, wenn sie nicht nach Deutschland kommen, halt in Dänemark Alkohol einkaufen und, und eben über die Grenze fahren, kurz, also nach Kopenhagen rüber und, und da in, in Dänemark auf jeden Fall Alkohol einkaufen. Ja. Kennst du das
2: auch, dass die Schweden das ja. und machen? Also, denn das Klischee hier ist angeblich saufen ja auch die Schweden, ne? Also das sagt man hier, dass die Schweden ja. die Säufer sind.
1: Ja. <lacht> <lacht> Beschuldigt man sich gerne gegenseitig wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Ich habe auch. Ja, die anderen äh, weil, sind schlimmer. Ich immer, eine, die anderen sind immer schlimmer.
2: <lacht> Total.
1: Ich habe auch meinen Freund gefragt, der, der in Lund aufgewachsen ist, was ja in, in Südschweden liegt und was er so mit Dänemark verbindet. Und er meinte so, also in seiner Jugend, ja, sie sind halt nach Dänemark gefahren, um da äh, saufen zu gehen. Mhm. Weil es da erstens, äh, du meintest ja schon, man kann es im Supermarkt kaufen, weil die Altersgrenzen niedriger sind. Und nee, die Altersgrenzen
2: sind auch hoch mit 18 und 16. Das, ja. ja, aber
1: ja, in Schweden ist halt äh, 20 mit im System oh. um Also uh -huh. man kann so, so ein, das, das Leichtbier kannst du im Supermarkt mit 18 kaufen, aber alles, uh -huh. alles drüber musste 20 sein. Oh. Da, da gibt es dann doch einen kleinen Unterschied wahrscheinlich. Und auch jetzt in, in so in Clubs reinzukommen oder so, da ist ja auch dann öfter mal eine höhere Altersgrenze, da kommt man auch nicht mit 18 überall rein.
2: Ich persönlich finde das gut.
1: <lacht> Schwedische Regeln für Dänemark.
2: Ja, glaube ich, könnte ich mich aber unbeliebt machen, glaube ich. Aber es ist
0: halt, also es ist ja echt irgendwie, es gibt 21, 23, 25 oder so. Mhm. Äh, ja. Also es gibt machen. das ist auch echt nicht selten, dass die Alters, Altersgrenzen da so hoch sind, um in Clubs reinzukommen. Das ist echt... Äh, mhm. Ausnahme irgendwie so von, von so vielen anderen Ländern kann ich das auch nicht. Ja.
1: Ein anderes Klischee, was die, was die Schweden von Dänemark haben, ist, dass die Sprache so komisch ist. <lacht> also die Sprache <lacht> so schwer zu sprechen ist. Weil man ja. sie ja als Schwede, kann man Dänisch ja sehr gut lesen, weil da gibt es ja sehr viele Ähnlichkeiten. Ja. Aber wenn Dänen einmal sprechen, verstehen sie sehr viele Schweden nicht. Und Nein. man betrifft aber als Schwede, glaube ich, Gerne auf Dänen, die meinen, sie wär, würden verstanden werden, weil sie sprechen ja Dänisch, aber die Schweden verstehen sie nicht. Ja, stimmt,
2: das kenne ich irgendwie auch. Also ich habe in einem Schwedenurlaub ein Gespräch mit einer Apothekerin geführt, wo ich Dänisch gesprochen habe und sie Schwedisch. Das war aber eine Situation, wo ich einfach sagte, ich brauche Hilfe für mein krankes Kind und das, wenn man sich bemüht, geht es. Also ich hatte Schwierigkeiten, die Dame zu verstehen und sie, auch mich, aber es ging trotzdem dann mit Umschreibungen, weil doch viele gleich, äh, Sachen gleich sind. Was allerdings ich sehr lustig finde, ist, dass die Schweden auf der gleichen Seite auch rüberkommen und hier den Mund aufmachen und sich zum Beispiel in Alexanders Firma hat sich ein schwedischer Chef vor Koran Publico hingestellt und hat seine Antrittsrede auf Schwedisch gehalten. Die glauben auch, dass wir sie verstehen. Nein, tun wir nicht. <lacht>
0: Stimmt, okay, das geht aber das, in beide
2: Ja, und, und das ist wahrscheinlich wirklich so eine Arroganz
0: von Schweden, aber also natürlich, dass die denken so, naja, äh, Dänisch ist ja quasi wie Schwedisch, nur ganz komisch und kompliziert Nein. ausgesprochen.
1: Nein, das ist uns da verstehen.
2: Ihr, ihr Fruger und wir Spör, das ist überhaupt nicht das Gleiche, sorry. Das sind zwei völlig andere Sprachen. <lacht> Aber so bin ich
0: tatsächlich äh, durch meine drei Dänisch, vier Dänisch-Kurse gekommen, dass ich immer versucht habe, Schwedisches äh, Dänisch auszusprechen. <lacht> so habe ich mich da in der Uni immer <lacht> rumlaviert und das hat meistens gut geklappt. <lacht>
2: Ja, mag ja sein. Also wie gesagt, meine ich, ich bin dann bei den nächsten Urlauben dann von Haus aus auf Englisch umgestiegen in, in Schweden, ja. weil es einfach jeder versteht und jeder beherrscht in Schweden. Das Aber mit Dänisch, glaube ich, glaub ich kommt, man nicht so wirklich, kommt man nicht so wirklich weiter. Wie sieht das in Dänemark aus mit, mit Englisch? Ja, perfekt. Die sprechen alle fließend Englisch hier. Jung wie alt. Meine ja. Kinder sind jetzt in der dritten Klasse, die... Die haben ein dänisch Buch vor Augen, das habe ich äh, aus der Schule, aus der sechsten Klasse gekannt, in dem Level. Die, und darauf, dass hier auch sehr viele Filme einfach nicht synchronisiert werden, mhm. übrigens auch nicht schwedische, bei uns die läuft schwedische Pippi Langstrumpf und dann springt ein, äh, spricht ein Sprecher dann, wenn die dann den Mund halten, drüber, was die sagen. Das ist total grauenvoll. Also Pippi Langstrumpf in Dänemark anschauen ist furchtbar. Oh.
1: Aha, das Wenn, ist dann synchronisiert?
2: Nein, nein, die nein. sprechen Ein original Schwedisch und dann, ja, komm, dann wird das so drüber gesprochen. Also es ist katastrophal, das hier anzuhören. Und ähm, die Dänen beherrschen Fremdsprachen eigentlich, glaube ich, wesentlich schneller als jetzt zum Beispiel Deutsche. Und das ist einfach präsenter. Du kannst ja dir jeden ansprechen, die antworten alle mit Englisch.
0: Genau, also in Schweden beobachten wir auch oder haben wir auch immer ein Ähnliches beobachtet, auf jeden Fall. Aber wie ist das zum Beispiel mit so Kinderfilmen? In Schweden ist es so, dass die so
2: Zeichentrickfilme auf jeden Fall synchronisiert werden. Ja, das ist ja, in Dänemark auch so. Ja, ja. Und dann, wenn es älter sind, mit Untertiteln. Ja. Außer die schwedischen. Also Pippi Langstrumpf läuft hier im schwedischen Original mit Voiceover. over Furchtbar. Das okay. uh -oh.
1: ist vielleicht aus einer Zeit, als man das noch anders geregelt hat.
2: Weiß ich nicht, aber. Klingt
1: nicht so schön. Aber wie, wie ist es dir mit dem Lernen der Sprache ergangen? Fandst, fandst du es schwer? Wie fandst du die Aussprache? Also dieses, man sagt ja gerne, die Dänen haben immer eine heiße Kartoffel im Mund.
2: Das ist ein, ein Bild, das ich so nicht unterstützen kann. Stell dir vor, Schwed <lacht> Dänisch ist so, als wärst du richtig betrunken und hast eine ganz schwere Zunge und jemand packt dich am Hals und wirkt dich zu. Lalala. Und das ist dann Dänisch. Die heiße Kartoffel, ich finde dieses Bild einfach nicht passend, denn wenn ich eine heiße Kartoffel im Mund habe, kommt alles andere raus als Dänisch.
1: <lacht> da würde ich sie auch eher... Ausspucken, wenn es heiß ist.
2: Also, ich finde ganz ehrlich gesagt, wenn man ein ganz, äh, also, wenn man so, so, so vor sich hin labert und, einfach so so. und so müde und die Zunge so schwer ist, da kommt eher der dänische Klang raus, als, als wenn, wenn ich einen Mund voll habe mit einer heißen Kartoffel. Das, das Bild verstehe ich einfach nicht. <lacht> betrunken und gewürgt,
0: dann spricht man Dänisch. So
2: hat es sich zu mich, zumindest für mich wie lange angehört. Ich hatte aber generell am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, die Sprache schnell fließend in Muttersprachenniveau zu beherrschen, weil ich habe an einer internationalen Schule unterrichtet, das heißt meine Alltagssprache war da eigentlich Englisch und ich habe auf Englisch-Deutsch unterrichtet und dann bin ich rausgekommen ins Haus, wieder Deutsch gesprochen und dann draußen wieder Dänisch und das hat mein Gehirn am Anfang also furchtbar überfordert. Und ich habe die erste Zeit wirklich Probleme gehabt, in das Dänische überhaupt reinzukommen, richtig. Dann Es ging aber dann trotzdem, mit eineinhalb Jahren, habe ich dann schon die, die Prüfungsnachweise gehabt. Also es ging dann sehr schnell.
0: Wie hast du Dänisch gelernt? Gibt es da Volkshochschulen oder Sprachkurse auch für, für Ausländer, für Einwanderer ja, ja. und so? Ja, gab es. Also,
2: am Abend in der AUF war ich da in unserem Sprachkurs einmal in der Woche. Und da habe ich das dann gelernt, ziemlich schnell. Ist ja sehr ähnlich mit Deutschen. Wenn man es liest, versteht man ja schon 30 Prozent, wenn man es auf dem Papier sieht. Wenn sie dann den Mund aufmachen, versteht man gar nichts. Aber wenn man sieht, der Wortschatz ist ja sehr gleich.
1: Wo wir gerade beim, beim Thema Sprache lernen, war noch ein anderes Klischee, was nicht so ein nettes Klischee ist von den Schweden Richtung Dänemark, ist, dass die Dänen relativ ausländerfeindlich sind, beziehungsweise relativ früh deutlich strengere. Regeln hatten, was es jetzt Zuwanderung und sowas anging und die Schweden da ja sehr lange sehr offen waren. Das hat sich ja in den letzten Jahren auch deutlich geändert. Man hat hier ja viele Einwanderer aufgenommen und tut das inzwischen nicht mehr so. Aber eben Richtung Dänemark ist man so, die sind auf jeden Fall viel, viel strenger und wollen keine Ausländer haben.
2: Ich formuliere es jetzt diplomatisch.
1: Das ist gut, glaube ich, weil es ist ja ein mhm. äh, schwieriges Thema.
2: Es ist ein sehr schwieriges Thema. Sie sind sehr selbstbewusst, ein sehr stolzes Volk mit ihren eigenen Wünschen, Regeln und äh, wer da nicht sich dran halten möchte oder nicht kann, der hat hier große Probleme. Dann erfährt man Ablehnung. Und es gibt da, wo ich lebe, auch eine Ablehnung gegen Deutsche. Mhm. Wurde leider... Das ist auch eine Episode, man kann ja mal offen reden. Ich habe mich mit einer Dame unterhalten, beim Optiker. Ich habe sehr lange gesprochen mit ihr, eine ältere Dame. Und wir haben geplappert und geplappert und geplappert. Und wenn ich den Mund aufmache, aufgrund meiner bayerischen Herkunft, hält man mich hier oben, wenn ich rede, immer für einen Holländer. Also man erkennt ja den Norddeutschen, wenn er Dänisch spricht, an der Aussprache, die sehr deutsch klingt. Aber mich hält man immer für einen Holländer. Und dann hat die Dame nach einer Viertelstunde oder so, wie ich mit ihr geplappert habe, wirklich, dann hat sie mich gefragt, wo kommst denn du eigentlich her? Dann habe ich gesagt, Deutsche, ich bin eine Deutsche. Dann hat sie ihre Handtasche genommen, auf den Schoß gegangen und ist zwei Sitze weitergegangen und hat kein Wort mehr mit mir gesprochen. Die älteren Leute hier haben leider manchmal doch noch im Kopf, was mal im Zweiten Weltkrieg hier passiert ist. Und das muss man auch manchmal noch hören. Oder meine kleinen Kinder, die mit fünf in die Schule gekommen sind, kamen eines Tages weinend aus der Schule und sagen, sie Mama, warum schmeiße ich Bomben? Sag ich wieso Bomben? Ja, wir werden gefragt, ob wir jetzt Bomben schmeißen, denn Deutsche schmeißen Bomben auf denen. Ist dumm. Das war der, das war der Kindermund von dummen Erwachsenen. Und in überall, in jedem Land gibt es dumme Erwachsene, die einfach nur dumm sind. Aber trotzdem, ich, ich spreche jetzt subjektiv, ja, auch wir haben diese Ausländerablehnung schon am eigenen Leib erfahren. Ob das jetzt das ganze Land generell hat, das möchte ich nicht unterschreiben. Fakt ist aber, dass die Politik hier nicht die ist, die ich toll
1: finde. Also diese Ablehnung als Deutscher, die habe ich hier in Schweden noch nie erlebt. Aber das ist ja was, was sicherlich dann eben mit der Geschichte zusammenhängt, die in Dänemark einfach anders ist als in Schweden.
2: Ich möchte nicht sagen, dass das überall so ist. Das ist eine rein subjektive Erfahrung. Das sind ja. Geschichten, die mir widerfahren sind. Und sollten sie nur auf mich zutreffen, dann wunderbar. <lacht> ne? Aber es ist, ihr habt mich gefragt, das sind meine Erfahrungen.
0: Na klar,
2: ja. Wohingegen ich äh, wunderbar integriert bin. Ich habe ein fantastisches Freundschafts- und Bekanntennetz hier. Also, man, man kann jetzt nicht sagen, oh, mein ganzes Leben besteht nur darin, mich zu verstecken oder so. Nein, das stimmt nicht. Das sind Episoden, die passiert sind, Haken drunter gemacht. Also zu generalisieren möchte ich jetzt nicht.
0: Ja, und sonst habt ihr auch, also abgesehen davon, habt ihr, wie du jetzt auch sagst, gute Erfahrungen gemacht und, und habt schnell oder relativ schnell Freunde gefunden, also habt, habt Anschluss gefunden relativ schnell oder hat das lange gedauert?
2: Es hat nicht lange gedauert. Wir haben sehr nette, wunderbare Freunde und Bekannte hier. Was ich allerdings sagen muss, es dauert länger, Leute zu finden, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ich habe es hier schon als schwieriger empfunden, Kontakt zu den Leuten zu bekommen, was aber nicht daran liegt, dass die hier sehr unhöflich sind. Nein, die sind einfach von der Mentalität her so, dass, dass sie den anderen einfach am liebsten aus der Distanz haben, wenn man mit ihnen spricht dann, ja, aber dann bei der Haustür ist dann die Gartentür zu und dann ist die Familie, die sind sehr... Ja, familiär zurückgezogen und Freundschaften werden in der Schule geknüpft und wenn du dann als Neuer dazu kommst, dann musst du äh, nach den Regeln hier spielen, sonst hast du es sehr schwer. Du musst in den Verein gehen, du musst, du musst sehr aktiv sein, allerdings auch respektieren, dass die andere mh, Spielregeln haben, dass hier einfach das Jantelo so dermaßen gelebt wird. Jeder ist gleich, denkt nicht, dass du was Besseres bist und diese diese Art und Weise, immer alles besser wissen zu wollen, dass wir deutsche Nummer leider haben, das ist hier halt gar nichts. Das, das wird hier nicht gern gesehen. Und das ist dann schon schwierig. Man muss sich, man kann ja auch nicht einfach, wenn man irgendwo in einem fremden Land steht, seinen Mantel ausziehen. Ab jetzt bin ich nicht mehr ich, jetzt bin ich, Das so einfach ist es ja nicht. Man macht immer wieder kulturelle Fettnäpfchen. Ich habe erst gestern wieder eingemacht, jetzt lebe ich sieben Jahre hier. Was ist dir passiert? Eine Gruppe aus zehn Frauen haben sich dazu entschlossen, ein Geschenk für eine andere Frau zu kaufen, die im Krankenhaus ist. Und es ging darum, ein Blumenbouquet zu kaufen. Und dann hat die eine gesagt, ja, 30 Kronen würde sie für jeden veranschlagen. Da sagt die andere, ja, aber da kriegen wir aber nicht keinen schönen Blumenstrauß. Und gesagt, egal, ich gebe 100 Kronen. Das geht gar nicht, du kannst nicht 100 zahlen, jeder soll gleich geben. Hm. <lacht>
1: Stimmt, das geht wirklich nicht. Ja. Nein, das
2: geht nicht, aber ich habe mir gedacht, ich kürze diese Diskussion, ich meine, das lief über einen Messenger ab, denn Dänemark ist ja das Land der Facebook-User und ah. diese, dieser Kommentarverlauf, der war halt einfach schon so ewig lang und ich hatte die Nase voll und die Frau ist wunderbar und sie hat es verdient, einen schönen Blumenstrauß zu kriegen und ich habe halt dann gesagt, gut, ich gebe 100 Kronen. Ah. Oh, nicht gut. Das
0: also klingt aber auch sehr schwedisch. Also es deswegen ja. also auch gut passieren. Da ist auch immer so, ja, und alle swischen mir bitte genau 20 Kronen oder 25 Kronen oder so.
2: Ja, aber also, wenn doch jemand sagt, für das Geld kriegen wir aber nichts Schönes und dann sagt jemand, okay, dann gebe ich halt schnell 100 ja, und kauft lieber einen schönen. Das ist ein schwieriges und
0: da muss man halt gemeinsam eine andere Lösung finden. Ne?
2: Ja, sie haben sie dann auch gefunden. Aber ich habe mich dann, ganz, ich habe mich dann respektvoll aus der Diskussion rausgehalten und ja. habe dann, als der Preis fest war, einfach wortlos überwiesen über Mobile Pay, macht man mit einem Wisch. Und ja. ich, also es passiert mir immer noch, dass ich ab und zu einfach was falsch mache. Das sind Kleinigkeiten, aber es ist halt falsch.
1: Genau, das passiert einem wahrscheinlich immer noch. Also auch. Nach ja. Vielen Jahren
2: wie gesagt, man kann ja, seine Mentalität und seine Kultur nicht abstreifen, wie ein Mantel in die Ecke hängen. Das geht nicht.
1: Weil ja. Ja. das, was du da beschrieben hast, das finde ich uh, passt auch sehr gut auf Schäden. Also mit dem, hier haben ja mehr das Jantelagen, das ja eben das Gleiche ist, wie <lacht> du ja. hast es gerade beschrieben genau. hast. Du bist nicht besser als jemand anders. Ja, ja,
2: wir ja, wissen aber gleich. jetzt, dass es auch bei Blumensträußen immer gleich sein muss. Also das <lacht> hätte ich jetzt nicht. Mh. In alle <lacht> Bereiche. <Ja>. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, wie wäre es, wenn wir zum nächsten Punkt kommen, nämlich zum Schwedenbild, was die Dänen haben. Mhm. Dazu möchten wir auch noch ganz viel wissen. Erzähl uns mal ein bisschen, was die Dänen über Schweden denken, was die da für Klischees auf Lager haben.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, konnte mir das lange Zeit nicht erklären, was los ist. Mein Sohn hatte ein T-Shirt, wo Schweden draufsteht, riesengroß am Rücken. Und das hat er einfach nur so aus Bequemlichkeit immer getragen. Und wir haben dann zu ihm gesagt, er also möchte es bitte nicht mehr anziehen, dieses Schweden-Shirt, weil da irgendwie die, die, die Länder sind, man, man driller hinnen, wie sagt man das auf Deutsch, die, die necken sich so gegenseitig. Mhm. Und äh, wenn ein Junge hier lange Haare hat, dann heißt er auch Svenskohol. Also die haben dann Schwedenhaare und äh, man hält hier die, die Schweden eher für so gutgläubige Dummchen, denn sie sind ja angeblich alle blond da drüben und noch blonder als die Dänen. Und aber hin und hulala her und, und fika hier und äh, ja, und die saufen angeblich die Schweden. <lacht> <lacht> aber im Prinzip, ich habe dann auch eine Freundin gesagt: Ist das eine echte Feindschaft? Sagt sie: Nein. Nein, das ist eher so ein liebevolles Necken, was da stattfindet. Aber das Schweden-T-Shirt soll er besser nicht mehr anziehen.
1: <lacht> okay, also so ein richtig gutes image klick daraus hat Schweden in Dänemark jetzt nicht.
2: Doch, also es gibt auch eine, eine dänische Influencerin, die macht richtig, richtig gute Witze, wo sie die skandinavischen Klischees gegenüberstellt. Die habt ihr bestimmt schon gesehen, die macht ja. immer so kleine Fähnchen ins Gesicht, wenn sie die jeweiligen Nationalitäten darstellt. Kelly, ja. Kelly, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass ihr, wenn ihr die befragen würdet, dass die da mehr Antworten <lacht> geben können. Denn ich, ich bin da eigentlich, ich weiß nicht, warum zwischen Schweden und Dänen so... Ein kleiner Hickhack ist vielleicht wegen den vielen Kriegen, die früher waren. Weiß ich nicht, aber das ist doch auch schon so lange her, Mensch. Ja. Also im Prinzip weiß man, dass die nordischen Länder ja sehr verbunden sind, politisch und auch kulturell miteinander. Und wenn ich jemanden frage, mögt ihr die Schweden eigentlich wirklich nicht? Da kommt immer ach wo, natürlich. Also das ist eher so, so ein liebevolles Necken, so. ich, das tut man halt, weil es dazugehört wahrscheinlich.
1: Aber das, was du meintest, dass man die, die Schweden gerne mal so als gutgläubig, ein bisschen naiv oder sowas darstellt, ja. das, das, das habe ich auch immer mal so ein bisschen rausgehört aus der aus der Berichterstattung oder so, also wenn man, ja. weil in, in Schweden ist man ja immer sehr äh, daran interessiert, wie berichten andere Länder über uns oder wie sehen uns andere Länder und da kommt dann halt auch manchmal irgendwie vor, ja in, de, in den dänischen Medien wird jetzt gerade so und so über, über Schweden berichtet und da ist es immer so, ach, die Schweden sind ja naiv, die Schweden, ähm, ja. also um, das Ausländerthema ist jetzt irgendwie halt vielleicht ein, ja, wieder ein, ein schwieriges Beispiel, aber halt die Schweden, die lassen ja jeden rein und die, ja, ja. die denken, das, das mit der Integration löst sich von selbst und äh, die müssen da gar nichts tun. Und das vielleicht so ein bisschen als die dänische Sicht auf, auf das Ganze sein könnte.
2: Also die Dänen haben nicht verstanden. Also ich kann wieder nur sagen, ich spreche in der ganzen Folge nur über meine persönlichen Erfahrungen. Ich möchte es nochmal klarstellen, ich generell, möchte nicht, dass das generalisiert wird. Aber gerade in meinem Umfeld hat man mit großen Kopfschütteln darauf reagiert, dass Schweden nicht zugemacht hat, bei Corona. Dänemark war eines der Länder, die als erstes die Grenzen zugemacht hat und war auch eines der ersten Länder, die knallharte Restriktionen eingeführt haben. Und auf, an die hat sich jeder gehalten, denn in Dänemark tut man das. Man, man diskutiert nicht, ja, ich will aber jetzt keine Maske aufsetzen man tut. Punkt. Und das dann gleich vor der Haustür, weil ich meine, der Abstand zwischen Schweden und Dänemark ist ja jetzt <lacht> dass das daran dann so so lax gehandhabt wurde, das hat man hier also nicht verstanden und man hat da auch teilweise, also in meinem Umfeld, teilweise ziemlich Hortort benutzt gegenüber Schweden. Also im Privaten. Man hat die teilweise als verrückte, wahnsinnige Naivlinge bezeichnet. Gerade
0: aus den skandinavischen Nachbarländern haben, haben die auch einfach viel Kopfschütteln geerntet. Ja, für. Also eben nicht nur aus dem europäischen Ausland, sondern von den Skandinaviern auch.
2: Das war nicht dieses liebevolle Zwinkern, wo man sich gegenseitig so rumhat, sondern das war richtig ernst. Da war so ein Unterschied da. Weißt du, wenn, wenn, wenn Däne über einen Schweden lächelt, dann tut er das immer mit dieser typisch dänischen Art, die haben ja einen Humor, der ist ja unglaublich. Ja? Aber da, damals, als die dann über die Corona-Maßnahmen gesprochen haben, das, das war kein Humor mehr, das war ernst. Das ist dann schon, da habe ich schon gedacht, wow, nicht nett. Und da hatten die kein gutes Haar gelassen an dem naiven, dummen Schweden.
1: Ja, das, ja, das ist wirklich die, die Corona-Entscheidung. Also wirklich Ich, ich glaube, ja, das ist so eine Zäsur, glaube ich, auch im, im, in der Beziehung zu den Nachbarstaaten oder zumindest so etwas, was, was eine ganze Zeit noch immer mal wieder aufkommen wird. Also da, da wird man sich immer dran erinnern. Die Schweden haben damals diesen, sind diesen Sonderweg gegangen oder haben es einfach halt nicht so ernst genommen oder wie auch ja. immer man diese Strategie, Strategie beschreiben will. Ja. Ähm, also ich
2: pflege mich aus solchen Diskussionen grundsätzlich rauszuhalten, wenn jemand irgendwie sowas macht. Ich meine, ich bin hier Gast. Ich bin, ich bin hier ein Gast und ich höre mir das dann an und nicke dann oder nicke und denke mir, oh Gott. Aber da war die Diskussion, die war sehr unangenehm teilweise. Es war nicht schön.
0: Hat das vielleicht, also wenn, wenn man kurz zurückkommt dazu, dass, dass die Ideen, die Schweden für naiv halten, auch generell, hat das auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Ideen näher an Zentraleuropa dran sind? Also, dass sie so ein bisschen das Gefühl haben, sie haben mehr den Durchblick, weil sie näher an Europa quasi dran sind, am Kontinent sozusagen, oder?
2: Ich kann das gar nicht so beantworten, aber mit der Tatsache, dass die Mette, also hier nennt sie ja jeder die Mette, dass die die Grenzen so rigoros zugemacht hat und das hat jetzt hier eigentlich niemanden überrascht und eigentlich in meinem Umfeld auch niemand kritisiert, obwohl diese dieser die ganzen Maßnahmen, die da getroffen worden sind, teilweise gar nicht so sein hätten dürfen, wie sie gelaufen sind. Und das hat jetzt auch Ausschüsse und Konsequenzen zur Folge. Das ist aber die Politik dieses Landes. Da habe ich eine Meinung dazu, aber mehr nicht. Ich weiß es nicht. Sie sind sehr stolz, selbstbewusst. Sie wissen, was sie tun und sie packen an die Dänen. So sind sie.
1: Die Mette ist quasi die, die Ministerpräsidentin. Mette Frederiksen, ja. Ja, hm. ja ich glaube, da sind wir weitgehend durch mit unserer Dänemark-Betrachtung. Jetzt können wir ganz am Ende vielleicht noch eine kleine, eine kleine Bombe platzen lassen für alle, die dir, Marion, sonst nicht so folgen oder nicht so ganz aufgepasst haben. Das ist ja bei, auf deinem Instagram-Konto in letzter Zeit schon mitgeteilt und auf deinem Blog und so, aber äh, du wirst nicht in Dänemark bleiben, nicht wahr?
2: Nein.
0: Das haben hey. wir jetzt nochmal kurz ausgenutzt, dass du in Dänemark bist, um dich als Expertin das hatte zu ziehen. Noch geschafft.
2: Ja, also in vier Tagen zieht Alexander aus und nach Norwegen. Und wir wohnen dann ganz in der Nähe der schwedischen Grenze. Wir ziehen in den Süden von Norwegen südlich von Oslo.
0: Ganz kurz, hat das damals schon, tun, dass ihr
2: euch in Dänemark nicht mehr wohlfühlt, oder? Dieses Mal hat es wirklich äh, berufliche Gründe, weil einfach, wie gesagt, wir leben im Norden von Dänemark und die beruflichen Perspektiven in Nordjütland sind andere als jetzt im Süden von, äh, von Norwegen, wo, der, wo Oslo ja als Magnet mehr oder weniger ganz andere Möglichkeiten bietet. Also dieses Mal ist es eine Aussicht, die wir einfach nehmen müssen und ab zunehmendem Alter, wenn man Chancen bekommt, sagt man immer seltener, nein, diesmal nicht, nein, ab einem gewissen Alter, wenn eine Chance kommt, dann sagt man, ja tack.
1: <lacht> dann ja. Man und dann werdet ihr als Süddeutsche auch endlich im Süden des Landes leben. <lacht> <lacht> du deine ja, Mentalität wieder vergleichen?
2: Ich erwarte ganz ehrlich eine andere Mentalität, als ich sie jetzt hier habe. Ich lebe, wie gesagt, im Norden des Landes, das ja schon anders ist als jetzt Süddänemark. Und ich werde jetzt nach Südnorwegen ziehen. Und ich erwarte da jetzt eine ganz andere Art und Weise von Menschen. Man sagt ja dem, dem Norweger, was ja eigentlich ist schon wieder... Ein Klischee ist nach, der ist ja noch kälter, noch zurückhaltender, aber ich möchte das jetzt eigentlich mal nicht zu unterstreichen, denn Norwegen ist riesengroß. Und ob du mit einem Menschen aus Bergen oder aus Oslo oder aus Trondheim oder aus Tromsø zu tun hast, das sind ja Welten in Kultur, in der Sprache, in allem, weil die sprechen ja auch teilweise so starke Dialekte, dass sie sich nicht mal verstehen können. Ich erwarte da jetzt wieder eine ganz andere Art und Weise, eine ganz andere Kultur und Offenheit, man sagt ja den Dänen per se eine unglaubliche Offenheit nach, kann ich nicht bestätigen. Ich wohne in Nordjütland und die Menschen hier sind alles andere als offen. Die kriegen die Krise, wenn man auch nur etwas ein kleines bisschen anders machen möchte. Das geht gar nicht. Und ich erwarte jetzt eigentlich in Norwegen da, eine im Süden von Norwegen, eine andere Offenheit, als wir sie hier haben. Es wird spannend, sehr.
1: Werdet ihr da in die Stadt ziehen oder werdet ihr auch wieder auf dem Land wohnen?
2: Also wir, wir siedeln uns in Friedrichstadt an und ähm, wir sind gerade dabei, eine Unterkunft zu finden. Noch wissen wir es nicht, Alexander zieht am Sonntag in, ein, in, ein, in eine Unterkunft über Airbnb und sucht dann nach unserem neuen Zuhause. Mhm. Ich weiß es noch nicht, wo wir wohnen werden. Okay. Aber in, in und um Friedrichstadt. An der schwedischen Grenze. <lacht> ja, das
0: ist schön. Und es klingt ja auf jeden Fall so, als ob ihr euch genau freut und auf den neuen Schritt äh, positiv guckt und nicht irgendwie so, oh, aus Dänemark
2: weg. Mein Sohn bleibt in Dänemark, mein Großer. Das mhm. heißt, die Verbindung, die ich zum Land habe, die bleibt aufrecht. Ja, außerdem ist es ja auch nicht weit weg. Und mhm. ich, ich mag ja, ich liebe ja Dänemark hier. Ich glaube, es gibt... Es ist ein Bombenurlaubsland, die schönsten Urlaube kann man hier in einem Ferienhaus machen. Es ist einfach nur wahnsinnig schön, Man solltet ihr mal ausprobieren. <lacht> <lacht> Aber ich bin einfach jemand, ich sage, nichts hat mein Leben so bereichert, wie die Tatsache, in ein neues Land gezogen zu sein. Das war das, das Beste, was ich je gemacht habe. Und das könnt ihr mit Sicherheit abbestätigen. Nichts bereichert so sehr, als ein Land neu kennenzulernen. Und ja. ich mache das jetzt gleich zweimal. Es ist Wahnsinn. Das ist einfach nur toll. Würdest du sagen, dass du dich selber
0: auch auf eine ganz andere Art irgendwie nochmal kennengelernt hast? So, oder, oder was würdest du sagen, hat dein Leben
2: bereichert? Weißt du, ich sag mal so, wenn man in den Schuhen von, von anderen Menschen steckt, lernt man viel. Und wenn man dann gleich ein ganz anderes Leben hat, lernt man gleich noch mehr. Ich habe ja hier, hier war ja nichts mehr. Nichts mehr war so wie vorher. Und zu lernen, wie, wie andere Völker mit Problemen umgehen, zu lernen, wie die skandinavische Lebensweise ist. Also ich meine, ich komme aus dem Süden von Deutschland und da ist einfach alles lauter, alles schneller, alles mit mehr Energie und, und hier ist einfach so, ja, Roli, Roli, das wird schon. Slap nur, ey, beruhig dich, das Geld noch gar und wir zahlen alle 30 Kronen für einen Blumenstrauß und so ist das. Das hat mich persönlich, also mich hat es bereichert, das zu lernen und ich habe auch gerne viele Dinge angenommen, die ich hier gelernt habe. Gerne. Und ich denke, es wird auch in Norwegen so sein, dass ich viele Dinge gerne annehme, weil sie einfach toll sind. Und man lernt viel. Es mhm. ist Gut nicht voll. alles toll, was der Deutsche sich so einbildet. oder was meine Ich nenne meine innere Deutsche Wilhelmine. Was meine Wilhelmine so toll findet, das ist aber nicht unbedingt toll. Denn andere Länder gehen auch nicht zugrunde, weil sie es nicht so tun, wie meine Wilhelmine das tun wollte. Und das finde ich schon sehr bereichernd.
0: Total. Das ist spannend zu sehen. Und das hält... Das Gehirn frisch und jung, <lacht> äh, finde ich auch, wenn das immer neuen Input
2: kriegt und so auf so eine Art und Weise. Zumindest ist das mit der Sprache dieses Mal nicht so ein Problem. Denn die norwegische Sprache ist für mich so, als würden die Dänen das lesen, was auf dem Papier steht. Stimmt, das ist ja noch ein bisschen ähnlicher. Ja. Das ist total schön, weil die, da, da klingt das klingt es ja fast schon so, wie es am Papier steht und es ist von ja. den Vokabeln her fast gleich. Also das werde ich ganz schnell haben. Die Kinder, denke ich mal, in zwei Monaten sprechen die Norwegisch fertig. Das geht fix. Ja. Das ist ja super, ja.
1: Da muss man endlich nicht mehr betrunken tun, um die <lacht> hinzukriegen.
0: Genau. Wir haben jetzt ganz zum Schluss noch eine kleine Schnellfragerunde mit dir vor. Mhm. Und zwar haben wir zwei Wahlmöglichkeiten und du entscheidest dich am besten für eine Möglichkeit. Und es geht um Schweden versus Dänemark natürlich.
2: Mhm. <lacht> genau.
0: Und Frank willst du anfangen am besten?
1: Ja, wir fangen an mit zwei Reizbegriffen. Jetzt musst du dich für einen entscheiden. Lagom oder Hygge.
0: Lagom. Und
2: Ikea oder Söstronegräne? Grene.
1: Stockholm oder Kopenhagen?
2: Da ich Stockholm nicht kenne, kann ich da nicht mitspielen. Ich war noch nie in Stockholm.
1: Ja, das wird ja Zeit. <lacht>
2: ja, wird Zeit. wirklich. <lacht>
1: Aber magst du Kopenhagen? oder?
2: Kopenhagen ist so toll. Ich liebe diese Stadt. Ich finde sie super. Ich war auch schon mehrfach dort. Also ich finde, jede Stadt atmet eine gewisse Stimmung ein und aus. Und die von Kopenhagen, die ist einfach nur toll. Kopenhagen ist super. liebe ich. Sehr schön, nehmen wir das. Und
0: vielleicht noch kurz für diejenigen, die den die, Söster-Negräne nicht sagt, das ist ein, die haben so ein bisschen Einrichtungskram, Laden, sowas, ne? Oder?
2: Wie kannst du nur? söster Negrene ist toll. <lacht> <lacht> ja, da, kann man, da kann man, Kunstartikel äh, kaufen, Einrichtungsgegenstände, Kleidung, äh, seltsame oh. Gewürze, seltsame äh, Bonbons. Ah. Ja, alles wirklich, ja. ja. Oh, liebe
0: es. Design auf jeden Fall. Irgendwie.
2: Unbedingt, unbedingt, ja. Und auch vom Preis-Leistungsverhältnis her bezahlbar.
1: Und so eine dänische Kette, die eine von mehreren ist, die es ja auch in Schweden gibt, die dieses Labyrinth-Prinzip hat. Also man geht rein und man muss erst ganz viele verwinkelte Gänge gehen, bis man irgendwann wieder rauskommt. Also yeah. ein bisschen eigentlich auch wieder wie Ikea, weil da muss man ja auch, <lacht> <lacht> da gibt es zwar ein paar Abkürzungen, aber die muss man auch erstmal finden. Ähm, also
2: mein Mann mag ich söster nicht sehr gern. <lacht>
1: Schade. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, ich als Mann in dieser Runde. Oh. Oh, oh. Klischee, Klischee.
0: Genau, machen wir mal weiter mit <lacht> dem nächsten Paar. Und zwar bist du für absolut Wodka oder Aquavit?
2: Gar nichts. Brie Alkoholfreiwein. Steht der auch zur Auswahl?
0: Ausnahmsweise darfst du dich dafür entscheiden. Ich mag,
2: mag beides nicht.
1: Okay. Vielleicht magst du ja das Nächste, äh, schwedische Schatbulla oder dänische Pölze.
2: Ich null. Ja, ein Vegetar. <lacht> <lacht> <Mensch, lacht> Gibt es keine vegetarischen Pölze? Gibt es Also da, wo ich lebe, ist Vegetarismus eher noch unbekannt. Also unbekannt oh. ist jetzt gemein formuliert, nicht so verbreitet. Ja, schade. Das wird
0: vielleicht noch Astrid Lindgren oder Jose Ennersen. Ja.
1: Das hatten wir schon ein bisschen rausgehört, dass du damit auch ja wirst. Ja. Ja. Damit sind wir durch mit der Schnellfragerunde. <lacht> Was haben wir jetzt? Ja, immerhin zwei Punkte für Schweden in dieser Runde. Und Dänemark hat eigentlich nur einen Punkt gemacht, so richtig.
2: Bekommt aber das Land nicht sehr gut weg. Das ist auch nicht gerecht. <lacht>
1: Aber dann ist ja gut, dass du an die schwedische Grenze ziehst.
2: Genau, bist du entlassen
0: aus Dänemark. <lacht> ja,
2: nein. Ich lebe gern hier und es tut mir auch sehr, sehr leid, hier weggehen zu müssen. Das möchte ich ganz definitiv sagen. Also ich habe ein extrem gutes und extrem schönes Leben hier gehabt. Und ich glaube, diese sieben Jahre bezeichne ich als Time of my Life bisher. Wow, super, ja. ja.
1: Dann danken wir dir vielmals dafür, dass du heute unsere Gästin warst. Vielen Dank für diesen tollen Einblick nach Dänemark und Seele den kleinen tak. Ausblick nach Norwegen.
2: <lacht> Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Vielen Dank an Marion nochmal für diese schöne, interessante und aufschlussreiche Folge auf jeden Fall. Wir verabschieden uns damit für dieses Mal. Ihr könnt uns wie immer auf unseren Social Media folgen. Da findet ihr uns auf Instagram unter lagget, l -E -E oder auf Facebook auch. Und ihr könnt Marion besuchen auf ihrem Instagram Mehrmond, also Meer wie das Meer und Mond oder auf ihrem Blog Meermond besuchen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Frank, an.
1: <lacht> da bin ich wieder dran, an lagget.podcast gmail.com und genau, äh, meldet euch einfach, erzählt uns von Dänemark und Schweden, wie ihr vielleicht diese Beziehungen seht oder was ihr für Erfahrungen mit den verschiedenen skandinavischen, nordischen Ländern gemacht habt. Denn in dieser Folge Hey Nachbar haben wir ja jetzt Finnland besucht, wir haben Dänemark besucht und da steht natürlich noch ein Land aus, das wir demnächst auch schon bald besuchen werden.
0: Ja, wir unterhalten uns nämlich mit Norwegen bzw. Einer Gästin aus Norwegen, das können wir schon mal teasern. Und wir freuen uns sehr darauf und wir hören uns das nächste Mal im Dezember zu unserer Jahresabschlussfolge und ja, sagen Tschüss für heute. Macht's
1: gut. Macht's gut, macht euch einen schönen November. Bis bald und hey do.